0: どうもどうも、はい、防衛 FC 第13回ですよろしくお願いしますよろしくお願いえま,まずいつものように名前から決めていこうと思うんですけれどもはい今回はですねごくごく最近感動した総合格闘技の映画お<う>、はいなるほどお願いできますか僕僕でですすははい僕はですねあ僕もですね、はい、ウォーリア
1: ーフフ<笑><笑>ですね
0: ですねしょうがないです、ね、感動しちゃいましたよねいやはよかったですねうん,うんええーまあ、このウォーリアーですけど、はい、公開が2011年、うん、でも2011年に公開したのアメリカだけでこっっちじゃやんなかったんですよねこれうんそうですね、うん、僕ねとあるポッドキャスト番組で聞いて、はい、ああじゃあ見てみようかな見ていやマジ面白かったですあよかったです
1: <笑>いや借りてたって言ってたじゃないですかはいだからどうだったかなってちょっと気になってたん
0: ですああいやー、うん、最高だなと<笑>なったわけですが<笑>はい、はい、これ知ってました僕ですね、はい、ちょ
1: うどこのアメリカ公開後ぐらいにはいとは映画雑誌に載ってたんですよねはあ、い、トム・ハーディー主演トム・ハーディーであで総合格闘技映画
0: っていうてうん
1: 見てその時からもぜひ見たいと思ってたんですよ
0: このトム・ハーディーっていう役者さんはどなたですか
1: この映画でいう弟役ですねはいトミー・コンロン役はいであのマッドマックス
0: 最近の方のですよねそうですそうですそ
1: っちの方です
0: というかこの人って、はい、バットマンのダークナイトのベインですかあそうですそうですベイン太ってませんですよねベインね。あ,あそうでい全然気づきませんでしたいやベインすごいかっこいいから好きなんですけど外したら死んじゃうマスクしてるから顔がよく見えないっていうう<笑>まあ、あっていうかこの人マスク率じゃ高いですね<笑>マッドマックスも<笑>そうで
1: すねあのマッドマックス見た
0: 時にベインだと思いました、ね、あそあなるほどあじゃあそのトム・ハーディいいなとそうなんですよねうん思っててそ
1: したら総合格闘技映画に出る
0: じゃあ好きなもんと好きなもんがくっついてるなっていう<笑>そうそうそううなんです<笑>うんうんうんうん,う
1: ん,うんでやっぱりずっと日本公開がないままでうんうん DVD とかブルーレイも出なくてうんうんでようやく最近出たんうんう。喜んで見た
0: で総合格闘技の映画ってうんうん UFC がブームになった直後に<はい S 1> やっぱりいくつか撮られたみたいなんですよねうんうん予告を当時見た覚えがあるんだい。ら、うん、こういう映画が作られるんだ楽しみだなと思ったんですけどやっぱりそれもね入ってこないし「闘魂、うん、先生ネバーギブアップ」っていうあれも、はい、UFC に出るちょっとお金を稼がなきゃいけない事情があってっていうね、うん、中年が頑張って体を作って総合に出る感動ものですけどね。はいはいやっぱり日本に入ってこないですよねやっ
1: ぱ難しいですよね今度の DVD が出たのも、うん、やっぱり「マッドマックス」がヒットしたんで入ってきてくれたんですけどそれがなかったら難しかったんだろうなと思いますね
0: まあこれお話を言ってしまうとですねはい、はい、聞いた方がじゃあ見てみようかなってなった時に楽しくないのでちょっとその話はできないんですけどまあ<笑>兄弟ものでうん宇宙のおうさんがんて
2: 仲うん仲の
0: 悪いしかも離れて暮らしてた兄弟がいてっていうその3人の家族関係が総合格闘技を通して変化していくっていう話ですよねええ
1: ええ、そうですねざっ
0: くりな話ですけど、うん、うんうんこれねはい試合ですね試合の演出の仕方がうまいなと思ったんですよね、はい、うーんまあ映画だなっていうところは正直あるじゃないですか。うん、あります。これ入ったらもう決まっちゃうけどっていう<笑><笑>感じはまああるんですけど、そこは。こ
1: う、ショーにしてる部分もあります、ねうん、映画として
0: っていうところあるんですけど、役者さんの体作りがすごくリアリティがありますよね。うん
1: 。このお兄ちゃん役の人の体って、うん、本当に UFC の選手みたいな体好きじゃないですか。いそう。あれがいいですよね
0: 。うん。うんちょっとベテラン入り始めた人の体ですよね、あれ
1: 。
0: はいはいはい。お兄ちゃんってサブミッションの方じゃないですか
1: 。
0: で、弟の方はすごく破壊力がある打撃を持ってるんですけど、はい、そういう体ですよね、弟の方は。ですね。一発重いだろうな、これっていうね
1: 。レスリングをしてた選手がボクシング
0: を覚えてパンチ力が
1: 強いタイプの選
0: 手っぽい感じがしますよねうんうん、うん、すごいすごいわかる<笑>こうレスリングの選手がパンチを覚えて強いのって思う方いると思うんですけど、はい、これが強いんですよね強いですよねうんハードパンチャー多いですよねレスリング系でうまくボクシングにシフトできた人はい、はい、ジョニー・ヘンドリックスとかねうんうん、ま
1: さにそうです、ねうん
0: 、日本人だと山本キート選手とかあ、はいはい、まさにそういう,こう飛び込みがすごく早くて、うんうん、パンチがすごい強いっていう感じのね選手が多いですけどまあ弟そんな感じですよね
1: <笑>ですねまさにそんな感じで、うん
0: まあ、ドラマとして見て面白いなと思ってもらってちょっと総合格闘技に興味持ってもらえるんじゃないかなと思う思いますよね
1: 思いますね。うん、総合格闘技だからこそ描ける部分っていうのが入ってると思うんで、うん、入ってますねその辺をこう見て興味持ってもらえると嬉しいですね
0: 、うん、でまあ UFC をもし見たらあれこれ映画に出てたっていう選手がいますよね<笑>いますいますしかも結構いい選手が<笑>そうそうそうびっくりしましたねね<笑>何やってんだってうんいやちゃんと本物の選手がね出てきてはい、あ、まあこのキャラクターってあの選手がモデルだなみたいなのもちょっといるじゃないですか
1: いますねうんあの選手でし
0: ょまああの選手ですね<笑>あの最強と呼ばれる
1: はいはいあの人ってカートアングル
0: あれカートなんだそうなんですよあ妙に体のできてるやつが出てきたんだなと
1: <笑>ちょっとプロレスっぽい体つきです
0: あそうななんだ電どうなったそうかいやもうジョンソンが驚きましたねしましやられてるよと思
1: ってチャンピオンシップ戦っている選手が、ね
0: まあ、あの時多分 UFC 追い出されてる時期ですけどね、えー、そういうとこも含めてその僕らみたいな総合格闘技を好きな人間から見ても楽しいし、えー、まあそれが分かんなくてもファイトスポーツものの映画「まあ、ロッキー」とかね「はいはい、ベストヒット」とか
2: <笑>、
0: はい、<笑>まあ面白いなって思う人は見て、損はないべきじゃないかなと思いますね
1: 。うん、そうですね。うん、相当見応えあります
0: ね。うん、うん。
1: かっこよかったですね。うん、でもぜひ見てほしいですね、うん。そうですね。う
0: ん、はい。というわけで今回は。我々ウォリアーということでね
1: 。<笑>はい、お互いにウォリアー
0: 。はい。
1: <笑>いやー、最高だなーって。うんはいこういうこともありますよ、ね、あります申し訳ないで
0: す、ね、うんというわけでよろしくお願いしますよろしくお願いします。は、ufc から、はい、で今回話すのは UFC 1912015年9月5日に行われた大会ですね。今回はこの1大会話していこうかなと思うんです。けれども、はい、メインイベントは我々のデメトリアス、ジョンソン対ジョンダドソンでしたね。はい、で、他にまあセミで。アンドレイ・アルロフスキー対フランク・ミアヘビー級のベテラン対決、はい、ウォーリアーにも出てたアンソニー・ジョンソン対ジミン・マヌア、うん、あと女子ですね今すごく人気のある何歳だっけ21歳だったかな<歳>うんペイジ・バン・サント対アレックス・チュンバース、はい、この4試合を話そうかなと思うんですまず女子ストロー級の7位ペイジ・バンサント対アレックス・チェンバースこっちはランカーじゃないのかなうん<笑>ですねこれが3ラウンド1分1秒アームバーでペイージ・バンサントが勝利、うん、っていうことですけどヴ、はいうん、バンサントがねなんかすんごく人気があるみたいですねファンが多いみたいですけどどうです、はい
1: はつらつとしてて、元気もいい感じで、うん、なんか人気があるのもおなずけるなって感じもしましたね。うんうんうん
0: 、オフェンス重視で、ディフェンスが甘い感じなんですけど、休まず攻めてっていうね、若いって感じですよね、<笑><笑>まあ、いい意味でね。<笑>ですね、うん、スタンドで至近距離で、まあ、とにかく押して押して、うん、で、なんとかしてしまう。うん、そうですね、うんうん、前回判定だったんで今回1本ということですけどあすごい進化したっていう感じはあんまなくどうかな今7位だけどもうちょっと上と当たっていった時にこのやり方をさばけたり、うん、いなせたりしちゃう選手と当たった時どうなるのかなっていうのは思っ
1: てて。うんまあ、しっかり距離を取られてでコツコツ当てるような展開をされてしまうと、う
0: ん、そうですねディフェンスがですね、う
1: んうん、さっきお話あったみたい、うん。ちょっと荒いなっていう
0: そうですよね、うん、今はフィジカルで押してってる感じですけど、うん、まあでも女子でもこういうスター選手がいるのはいいことですよねですね盛り上がりますねうん実力もつけていって見応えのある試合をするようになれば今でも十分ね感情移入しやすいというか見てて楽しいですよねはいそんなページバンサントでしたね次がアンソニー・ジョンソン対ジミー・マヌアはいジョンソンの方がランキング1位前回タイトルマッチに敗れてね復帰戦ですけれどもで対するジミー・マヌアこっちが7位で、これねジミ、地味までは見るたびに、ポスターボーイっていうニックネームが、どういう意味なのかなーっていつも思うんですよね
2: 。ほうほ
0: うほうほう。なんかあっちじゃ意味がある言葉なのかな。<笑><笑>はい、これが2ラウンド0分28秒 KO ですね。右フックからのパウンドでアンソニー・ジョンソンが、ミーマヌアを失神させてましたね<笑>強かったですね強かったですね
1: <笑>まあアンソニー・ジョンソンもランキング1位で当然強いんですけど、うん、ランキングは下相手の選手ここまでしっかり勝つ、うん、やっぱり強いんだなって
0: いううんうんうん、なんか再確認したような感じでしたねうん、うん、ランクの差はちょっとある1位対7位なんでねはい、はい、それなりに開いてるけど逆にジョンソンはここで負けるとランクがすごい下がる可能性があるから、うん、負けられないじゃないですかはいはい、うん、なんか同時ずに勝っちゃいましたね
1: ですね危
0: ないシーンが全くなかったですね
1: なかったですね、うん、安定感ありましたよね
0: 、まあ、いつものことなんですけど、はい、この試合も始まってすぐジョンソンのパンチがちょっと当たるんですよねはいはいこの人なんか最初に当てますよね
1: <笑>それありますね、うん最初に大振りりが
0: スコンと入ります、ね、そう不思議なんですけどね、うん、あの前回のコーミエとのタイトルマッチもまあ当ててたじゃないですか最初に、はい、でその前もグスタフソンに当ててるじゃないですかはい、はい、うん当てるなと思って見てて、はい、でも今回はちょっとバランス崩したぐらいなんでマナーが、はい、その後にあのにダブルエッグあのタックル両足タックル入って、はいで、グラウンドに行って、背中側からすごいパウンドを振り回してたじゃないですか。はいはいはい。<笑>グスタフソンの時と似てるなと思って。<笑>いや、パウンドも強いですよね、この人ね。強いですね。うん。立っても寝ても打撃が強い。うん
2: 。
0: で、まあ、なんとかスタンドに戻って、で、2ラウンド始まったら、早々の打ち合いで、右フックが炸裂して、うん。あねスローであれ見たら最初の右フックでマアの目が上向きますね
1: <笑>恐ろしいですよね
0: 。でそのまま尻もちつくように倒れたところで意識が戻ってるんですけどそのまま追いかけてって追いかぶさってパウンド打ったらまた飛びますねあれね。<笑> 2発パウンド入ったとこでレフリーが即割って入ってでマザーの方は、なんだよまだやれるよっていうような感じでいましたけどあれ、意識飛んでるから分かってないんでしょうね、あれ。
1: スロー見たら、まあ、ら止めなきゃあ、ねうん、あこ
0: れは止めるっていう、だって1試合で2回やられてるもんって。<笑>なんだよって言ってる後ろで、もうジョンソンはマウスピース吐き出しながらおたけび上げてちゃうんで、怖えーって思いましたよ。怖いっすね。うん、強いっすね。いやー、恐ろしいっすね。つりゃのな言い方ですけどな、ちょっと類人猿っぽいっていうか<笑>、あの、すごい肩がでかくないですか、あの人。でかいっすね。めちゃくちゃ肩でかくて。うん頭の形もちょっとこう、おにぎりっぽいっていう
1: か。はいはい。三角形なんか
0: ね。うんうん。あれで、インターバルの時に、もう息を吐けみたいなことをセコンドの人に言われた時に、はい、ブーって吐いてますけど、もう人じゃねえなって<笑><笑>獣だ、獣と思って見せてましたよ。<笑>そうなの。あの、さっきも言いましたけど、距離が定まってないタイミングでパンチを当てるのが、うまだお互いに距
1: 離の設定が終わってない段階で、ね
0: 、そうそうそうそ,うそこで当てるその打撃の破壊力が半端ないから多分破壊力 UFC で今一番って言っても嘘じゃないぐらいのパワーがありますよね
1: ああそうですねうん,うん
0: で今回タックルに行ってたじゃないですかはいタックルに行っていろいろやった後にスタンドに戻った時って距離の設定をちょっと取り直さなきゃいけないってよく解説で香坂さんが言われるじゃないですか
1: あ、はいはい
0: 、だからそれをするために使い始めると
1: 1ラ
0: ウンド早々のバチンと当てるっていうものをリピートできるというか
1: あの状況をもう一回作り出すそう
0: そうそうそうそうあはいはいはいでずっと動いてるよりはそのグラウンドで上になってちょっと一息つくっていうかねはい、呼吸整え直すみたいなそういう戦い方をもっとやれたらというかや,やり始めちゃったらまだ強くなるんかなって今回はちょっと思いましたね。うん
1: うんうん、確
0: まあその戦法が今の王者の小宮に有効なのかっていうとちょっと疑問ですけど。うん前回孔明にタックルでネチネチやられて正直ちょっと疲れてる感じがしたじゃないですかまあ疲れてるところで気持ちもちょっと耐えてるようなところでと取られたっていう感じでしたから、はい、まあ孔明相手にレスリング勝負するのは本当に勝てる人が全然いないんじゃないかっていう。ねちねちタックルやらせたらもう本当に<笑>強いみたいなんで
1: 延々と金網際で押しやられて、うん、ね
0: ,てで,ねでもね今王者はそのこう見えで、うん、自分は1位にいるわけだからなん、はい、とかね攻略をしてしてほしいですね、うん、次も本当にジョンソン楽しみですよねうん
1: 、うん、楽しみで
0: すね、うんはい、で次が4位のアンドレイ・アルロフスキー対10位のフランク・ミアのヘビー級の対決ですねうんでこの試合は3ラウンドで判定だったんですけどね、はい、前の試合が2人とも衝撃系大勝ちだったじゃないですか
1: うんうん、うん、ですね面白い試合でしたねんなん
0: でねスリリングな打撃の交換を期待した人が多いかなと思ったんですけどうんなんかね前回もそうだったんですけどフランク・ミアが体がでけえなと思って<笑>この人減量うまくいってないんじゃないかなと思ったら今回もそんな感じで来たんでんこれはどうかなと思ったんですけどまあスタミナは心配だけど破壊力はじゃああんのかなと思ったんですよね。はいはい、でアルロフスキーはちょっと顎が弱いっていう感じの選手で綺麗、うんはい、なボクシングするんですけど一発もらうと脆いっていう感じじゃないですかはい、はい、逆にフランク・ミアはうまいこと距離取られちゃうと攻略できないっていう感じがあって、うん、どっちもウィークポイントがあるんだけど相手がそれができそうっていう気配があってはい,、はい、いやどうなるのかなと思ったんですけどね、うんまあ結果は判定でアルフスキーが勝ったんですけどまあ正直、うん、<笑>ですね
1: ちょっとあまり残るもののない展開だっ
0: た、うん、展開としてはミヤがちょっと打撃を打ってケージに押し込んでね、うんうん、じゃあ寝技に行くかってそうでもなくて
1: そうですねずっと金網に押したり押されたりを見てるような、うん、うスタミナが切れた選手の試合でしたよ
0: ね,、うん、ねミヤはもう、ちょっと、そこから。<笑><笑>なんか、なんかもう判断できないというか、もう一回、コンディションのところでっていうところで、ちょっと判断ができないっていう感じですけど。
1: <笑><笑>まあ、せっかく調子良かったんですけどね,ね、ここ
0: のところを。ね。いい方してきたんですんアルロフスキーは、ミアのケージに押し込むのに、うまく対応できてるような気がしなくて
2: 、
0: でね、まあアルロフ勝ったんで、まあ、1試合挟む2試合挟む分からないですけど、はい、タイトルマッチに行く可能性はまああるじゃないですかそうなった時ベルドゥムって組んでの膝蹴りが強いんで、うん、今のこういう押し込まれちゃう状態だとまずいんじゃないかなと思って見てたんですよねなるほどうん膝の餌食になるんじゃなかろうかと思ってそういう意味ではアルロフの方もまあなんか偉そうですけど課題があるんだなこれと思
1: ってうん,うんもうどちらかが気持ちよく勝てば文句なくタイトルマッチに行ってもおかしくないような
0: そうですねそういうこう機運でしたよね,ね流れ的にはねうん,うんちょっと悪い方に出たけどまあヘビー級って感じでしたね
1: <笑>あそうですね<笑>あのヘビー級の面白くない試合<笑>面白くないって言っちゃいましたけど<笑>、うん
0: 、まく、あ、こ,こともあるというはいでもメインはです、ね、対照的にもうこれぞフライ級っていうような試合でしたけどまあ王者デミトリアス・ジョンソンのベルトに1位のジョン・ダドソンが挑戦っていう、はい、でタイトルマッチだったんで5ラウンドやるんですけれども結果としては5ラウンド判定でデミトリアス・ジョンソンが勝利で王座を防衛で防衛が6回。素晴らしいですね。8連勝。うん。うん。まあ、ここ4年ぐらい負けてないっていうね。強いですね。フライ級にしてからは無敗ですね。
2: ああ、すごいな。い
0: や、この試合は、デメトリアス・ジョンソンすげえなっていう。<笑>
1: <笑>いや、本当そういう試合でしたね
0: 。うん。まあ、そんな派手さはなかったですかね。でも、どうでした、オーリアさん、いや、めちゃくちゃ
1: 面白かったですですよね、うんあのー、派手に勝つ試合ではないんですけど、うん、そのデメタ・ウリアス・ジョンソンが、まあ、最初は当然イーブンなわけじゃないんですが、うん、その試合なんですけど、少しずつダドソンを攻略していく感じが
0: 目に見えて、うん、そこが面白かったですね、見てて。ダドソンは今回、カウンター狙いだったんじゃないかなと思うんですね。ああ、はい。うん。まあ、パンチを軸にね、進めてってっていう。あんまりタックルに行く感じがなくて、ダドソンは。
1: は
0: い。で、デメトリアスの方は、王者の方は、いつもみたいにパンチからのタックルみたいので始めて。うん、でそれをダドソンがうまく防いでたら、1ラウンド終盤ぐらいで、ちょっとフェイントかけながらのカタスタックルにダイレクトに行ったじゃないですかはい。あれすげえかっこよくないですかかっこよかったです<笑>いやーよかったススってこうすごく低いとこからね直接いやーかっけえなーと思ってたら、うん、まあでもダドソン防いでましたけどねううううんうんうん、うん。すごい次元でやってるぞこの二人ってあそこで思いましたね
1: 信じられなないよような動きをします
0: よ、ねうん、反応速度がもうほんと尋常じゃないですよねフライ級はね、えー、でも言ったらダドソンは最後まで同じ戦法で動いてたんだと思うんですねはい、はい、だけどマイキーマウスの方はだん,だんだんだんだんやることが増えていくんですよねうんエルボー打ったりとか、うん、ま金網に押し込んでみたりとかうん、うん、飛び蹴りとかも出してたじゃないですかうん、うんあの
1: コンビネーションにもバックブローを入れてみたりと
0: か入れてましたね
1: その間にタックルが入ったりとかあとなんか変な肘打ちしました
0: あれでしょ金網に押し込んで<笑>はい、はい、腰のあたりをこう、まあ、要は低い姿勢にいて、はい、でそこからあの上に向けてバックエルボーを打った、まあ、言葉とすごい伝わんないなこれ<笑>いやでも
1: 左肩で相手を抑えながら
0: 右肩を振り上げ
1: 縦に振り上げるようにして
0: 、うん、バックエルボーそうちょうどそこに相手の顔があるんですよねはい、はい、位置的にねでまずそれは決まらなかったんですけどなんかファンタスティックなことしてるぞと思って<笑>いやタイトルマッチですからね、うん、できないでしょうだから守りに入るじゃないですかだって6回目の防衛戦ですから記録ですからねこれ6だと多分防衛数3番か4番ぐらいになってるはずなんではいはいはい、うん、王者防衛とともに記録更新っていう感じにもなっていくわけですけどこれからうもうそういうののプレッシャーが全然ないっていうかですでお
1: びっくりするぐらい冷静ですよね
0: で楽しそうなんですよねあそうですよねね
1: あそれ感じましたねうあのもう自由にリングを
0: 使ってるっていう
1: 、まあ、そう生き生きしてるんですよねで何いんですかそのいろんなことをして、うん、攻撃の情報量が多すぎてダドソンがだんだん処理しきれなくなってくる感じがしたんです
0: よそうでしたねな
1: んかその辺もこう見てて面白かったんですよね、うん、だんだんこうダドソンが考えられなくなってくる
0: そう本当どうすりゃいいんだ感がすごい伝わってきましたよね
1: ありましたね
0: 疲れとかそういうんじゃなくて1ラウンドとはちょっと別の人になってましたよね2人がね
1: はいはいはい
0: ねえ5ラウンドなのに王者がリフトしての<笑><笑>ねえテイクダウンを2回もやってるじゃないですか
1: <笑>ドギもを抜かれますよね、うん、5ラウンドって言ったらフラフラですよみんな
0: 普通フラフラです
1: <笑>そこで相手をリフトするんですからね
0: うん UFC というかケージでやる総合格闘技の常なんですけど金網を使ってね、はい、金網にもたれかかって立ち上がるっていうことをするじゃないですかはい、はい、だから金網際って金網使って立っちゃうっていうことが起きるわけですけど 2>,、うん、2回目のリフトの時ってリフトしたままちょっと動いて中央に倒してたでしょ。
1: 力の差の見せつけ感っていうのはすごい
0: ですね。よね 1>,、うん、1位ですからね<笑>王者の次に強い人ですからい
1: やこれはでもマイティマウス負ける気がしないですね
0: しないです、うん、今25戦して22勝2敗で1回引き分けがあるんですけど、はいはい、あのー KO 負けがないみたいなんですね、はい、マイティマウスはおお。で負けた相手っていうのが、まあ、ドミニク・クルーズなんですよね一人がお<ー>もう一人はブラッド・ピケット、はい、ワンパンチって当たる、ねまあだ名ねこの二人にしか負けてないみたいなんですけどドミニクもうブラッド・ピケットも,もう上の階級ですからうんうんうん,んフライ級が合ってるんですかね
1: そうなんでしょうね
0: 負けるイメージが全然ないですよね
1: ないですねうんもうう目に入りました
0: けどそうですねランキング上位は一通りぶっ倒してうんじゃあもう一回ランキング高い人たちとやり直そうかっていう感じの1回目がこのダドソンだった<笑>で,、ね、でもその1回目がもう1位じゃないですか2週目で一番強いのが出てきて、はい、前回より余裕で勝っているっていうね<笑>
1: さらに成長
0: 続けてどんどんうん本んパウンド・フォー・パウンドランキングで3位ですけどやっぱり軽い階級ってまあ文字通り軽く見られるじゃないですかはい、はい、存在としてもいやでもこれ1位なんじゃないのっていう強さですけどね
1: 、うん、今ここまで安定しててコンスタントに防衛戦してるっていう。チャンピオンはいない
0: んじゃないかな。うん、え、ね、どんどん強くなるなっていう。あ
1: あ、ちょっと相手探しが大変そうですね。そうですね。いや、強くて、これだけ面白い試合をするんですから。うん
0: 。
1: たまんないですね
0: 。あの、ダロソンのニックネームが、マジシャン。うん。あのですね、まあ、ジョンソンのコーチの、マットヒューム。はい。ウィザードっていうあだ名だったんです
2: よ。おお。
0: だからマジシャン対ウィザードの弟子だなって一人で思ってたんですけどマット・ヒュームが結構日本の総合格闘技界にゆかりがある人だっていうのもあるんですけどね櫻、はい、井真ハ隼人選手の先生だったりもするっていうのもあるんですけどうん、うん、このなんか師弟感がすごいよ,よいなと思って。っててうところがあ今回も勝った後とに「まあ、最高のコーチがいるからね」っていう話をしてて「う素晴らしいコーチだから」って言ってたんでまあ信頼関係が盤石な感じですねですねちょっとほんとさっきウォリアさん言ったようにう相手がいないっていうのはあるんですけど早く次が見たいなという見たいですねうんどんな勝ち方をしてく
1: れるのかうん、楽しみはあります
0: よね。うん、そうで,すで防衛の記録もこれから狙っていくかなと思うんですよね,はい、はい、ね。もうすでにそういう話になってきますよね、今回の強さ見ちゃうとね。その間に誰かが止めんのかっていうね
1: 。うん、あ堀口選
0: 手ももう一回並び直せますからね。頑張ってほしいです、ね、そうですすそうね UFC191 はいまあ UFC そんな大会でした、はいはい、面白いイベントでしたね今回面白、うん。はいでですね、はいえー、ちょっと話しておきたいなってことがありましてはい、はい、今月の末にですね UFC が日本にやってくるということで、うん、UFC ジャパン2015が、はいっとね、僕行ってみようかなと思っておおいいですね<笑>忙しいんですけど合間を縫ってねはいはい。もう朝も早いんですよねあ何時スタート開始がね9時ぐらいだったはずなんで<笑>そうするとね現地まで8時に行かなきゃなって思うと仕事に行くより早く起きなきゃいけない<笑>はい応援してこようと思いますい次のね番組で見てきましたって話をできたらなと思いますそうか
1: そうかそうですね、はい
0: うん、楽しみにしてますはい UFC はそんな感じですはいじゃあ後半はボードゲームの話をはい今回オーリアーさんの方からはい紹介していただけるということではいはいはい
1: そうですね最近遊んだゲームではいアクロティリというゲームはいでちょっとお話をしたいと思ってますはい、はい、お願いしますゲームの基本情報を言いますと、はい、メーカーがーマンゲームズ2014年発売対象年齢が13歳以上で
0: 、うん、プレイ時間が45分という2人用ゲームですねですよねこれ、うん、確か以前ちょっと名前出ましたよね出ましたね買ったゲームだったかな、うん
1: 、ですねでようやく遊べましたはいでテーマなんですけど、はい、あのアクロティリってあのエーゲ海の古代遺跡の名前みたいで
0: <ー>
1: 古代ギリシャ時代の探検家として未知の海域だったエーゲ海の海図をまとめて伝説の神殿を探し求めよう
2: と
1: いう、うん、こう冒険的なテーマですね。と、うん、システムとしてはタイル配置と、うん、あとピックアンドデリバリーうん、うん、あとセットコレクション。うんあとアクションポイント制な
0: んですねでそうなん
1: ですよねなんでまあ2人用ゲームなんですけど、うん、結構こうボードゲームらしいシステムが盛りたくさん入ってる
0: あ確かに
1: 、はい、タイルを配置しながら地図を作っていって、はいはい、新たな島が見つかるとそこに資源が発見されるんで、うん、その資源を船で取りに行って売ってお金にしてうん、うんでそのお金で神殿の地図を買って、うん、で神殿を見つけてっていう,う大きな流れですねで、まあ、まずタイルの配置なんですけど、うん、まあ真ん中にあのテーラ島島っていう本拠地になるるがあるんですよ、はい、でそこを起点にしてタイルを配置していくんですけど、はい、タイルをつなげていくと、うん、小島と、うんうん、あとその小島への回路が出来上がっていくんです
2: よ、うん
1: なんでタイルを並べていくと、はい、そのテーラ島の周りに、はい、たくさん島がどんどんできていく感じですね
0: はいはい、はい、海が広が広っていく感じなんで,す、ね、あ
1: そうですそうですでまあ一番重要なその,神殿の発見っていうのが、はい、その島に神殿を見つけるとそこに神殿の駒を掘っておくんですけどうん、うん、まあ難易度によって得点が入ってきてこれがもう主な得点源なんですよね。うんうーんしかもそのどちらかが先に7つ目の神殿を発見した時点で終了フラグが立つんでこの神殿の発見が一番重要な要なな素になります、うん、このの神殿の発見方法なんですけど、うん、さっき言ったタイルを配置していくタイルの正方形のタイルで、はい、その四つ角のどこかに、はいえっと、青色か灰色か赤か緑の4色のどれかのマークが書かれているでタイルを置いていくとこの4色のどれかのマークがこう散らばっていくイメージですね、うん、いろんなところに散りばめられていると。で地図カードっていうのがあるんですけど、はい、その地図カードに神殿を発見するための条件が書かれていてあ<ー>例えばその北に赤いマークがあって、うん、東に緑のマークがあって、うん、西に青いマークが見える島に神殿が見つけられますとうんいうことは書いてるんです
0: よ。じゃあその条件に当てはまるカードを出せればって感じですか。
1: あ、そうですそうです。あ
0: あ、なるほどね
1: 。なんでその条件に合う島を見つけてそこまで船で行って発掘をしたら神殿駒をポッと置ける。うん、で得点が入ってくるというのがもう主な流れです。うんうん、はいはいはい。でここ結構気に入ってるとこなんですけど。うん。地図カードの条件に合ってるかって確認する作業が楽しくてこっちにこの色があってこっちにこの色があってみたいなのを散らばってるので確認するんですけど、うん、難易度が高い条件になると数が多くなってくるんですよなんで結構探すのが手間なんですよねいろんなところに散らばってるんでうん、うん、ただこの手間な感じ、うん、いろいろこう確認しながら地図カードを見てる感じがちょっと宝探しっぽくって楽しいんですよ。う
0: ん、な,るなるほどねあそういうい系だったんかんで,
1: す、ね、でまあもう一つちょっと展開で面白いなって思ったのが、はい、その神殿を、まあ、神殿駒を置いて得点化していくんですけど、はい、どんどんこう地図が広がっていくじゃないですか。はいはい、でやっぱり近いところから発見されていくんですよね。うん、ゲームの後半になると周りの島が埋まってるんで、うん、より遠くまで行かないと神殿が見つけられないんですよ。うん、で、より遠くに行くようになると、当然そのアクション数も必要になりますし。し、うん、ま行ってみれば手間なんですけど、うん、より遠くまで探検していってるっていうこう冒険感みたいなのが出てきて
2: 、
1: それはそれで楽しいんですよ。んなんでさっきの地図の確認が手間とか。はいまあ、より遠くに行かないといけないで、手間っていうのが、うん、ゲームの始めに。あなたは探検家ですっていうテーマを与えられることによって。それがこう、楽しさに変わってしまうっていう。なるほど。遊んでて面白いなって思いま
0: した。納得がいくというか。あ、そうなんですか。<笑>うん。聞いてる感じ。はい、結構パズルっぽいのかな。と思うんですけれども、<ー>その。配置する。時に。はいこういう条件だと神殿発見できるからこのタイルはあそこに置いてついつま合わせようっていうそうですそうです
1: う基本的には自分が置きたい島っていうのは大体この辺なら置けるかなっていうふうになってくるんでうん、うん、じゃあ足りないこのマークをこ
0: っちに置こうって、うん
1: 、いう展開も出てきます
0: これ、はい、相手が置いたことによってあれ条件変わっちゃったけどっていうことも起きるんですか
1: じ
0: ゃあその数を、はい、まあ赤が2つとかあったとして、はい、それ以上になっても別に良いんですね。そそうですそうでですす3つ目の赤が来ちゃったり、はい、関係ない青が来ちゃったりしても、はい、それはありなんですね。ありなんで
1: すあ<ー>要は条件というかマークはどんどん増える一方なんです。うううんうん、うんなんで気が付いたらあここ置けるっていうようなところがあったりする展開もあるんです
0: うんそうなると、うん、インタラクションというか 2>,、はい、2人の関わり合いっていうのはどういうところで生まれるんですか
1: 2>, 2人の関わり合いはですね実はそこまで大きくないん
0: ですよ、うんうん
1: 、でまあ一つあるのが、はい、その神殿っていうのは島に一つしか置けないんで先に置かれてしまうと、うん、自分が置けなくなるなるほどね、ただ持ってる地図のカードは違うんでうん、うん、必ずしもそこが取り合いになるわけではないんんなのでそこへんのインタラクションはちょっ
0: と薄いかなっていう気はします。うんうんうん、そんなに邪魔されないんですかはいはい邪魔はされないですね。まあこれはね聞いてる人それぞれの判断を今されてると思うんですけど<笑>僕はそういうのも全然好きなので。
1: タイイル配置するプのゲームで僕好きな展開っていうのがここにこれ置けばこうなるんじゃないっていう話がお互いできるような感じで遊べるああ分かる分かりますインタラクションが薄いとその辺がこう障害なくできる
0: ああそうですよね
1: そういうところもいいな
0: で実際何分ぐらいなんです
1: 実際初めて遊んだは1時間ちょっと超えましたね。あ<ー>さっきちょっとお話ししたみたいに、はい、その地図カードの条件合ってるかどうかって確認したりとか、はい、慣れてないとやっぱり手間なんですよね。で、ちょっと視認性が悪いとまでは言わないんですけど、うん、見にくいところもあって、それで時間を取られた感じはありますね。慣
0: れが必要な感じ、ね。そうですね。う
1: んうん。ただやっ
0: ぱりですねその2人
1: 用ゲームでこんだけボードゲームっぽくってうん、うん、でゲームが終わった後のその盤面がすごく賑やかで、うん、っていうゲームってあんまりないじゃないですか
0: そうかもしれないですね、うん、確かに
1: どうしてもその2人用ゲームってなるとバトルラインとか
0: 、うん、
1: ジャイプルみたいなこう、うん、カード主体なシンプルなものだったりまあ、クワルトみたいなこうアブストラクト寄
0: りだったりっていう,こうどれも面白いんですけど、うん、シンプルで、うん、短時間寄りだったりまた違った感じがありそうですよね,ねそうですね
1: しっかり遊べるなっていうところがあって
0: これねおっしゃるようにこうボードゲームっていう見た目
1: はい<笑>内
0: 容物はいはいやっぱ45分でので気にしてたんですよねはいうんちょっとですね、はい、やや
1: こしいなって思ったのが、はい、こういう条件のところに神殿を置いていたらプラス点があるっていう、うん、追加得点カードみたいなのがあるんですよん、はい、その追加得点がちょっとややこしく、はい、神殿を建てることができる条件と、うん、ボーナスがもらえる条件っていうのがうん全く違うんですよねうんでそこまで把握して神殿を発見するっていうのが、うん、ちょっと処理できないんですよそこまであ<ー>そこはちょっとややこしかったなちょっとややこしすぎるかなっていう気が今はしてますあ,<ー>あとあの弱点がですね、はい、タイルが大きいんですよ
0: え<笑>じゃあ場所取るって
1: 感じ場所取りますああ
0: <ー><笑>キーナ
1: 結構取り
0: ますね。おおなるほど。うん一丁前のボードゲームぐらい使います
1: ね。<笑>そうなんです。そうなんで
0: す。セッティングは面倒だったりは
1: ？セッティングはもう面倒じゃないです
0: 。ああそれもいいですね。うんタイル配置でこう、はい、終わってみてこう世界ができてるっていいですよね
1: 。そうなんですよ。それが楽しいですよね。うんもう毎回毎回違いますからね。そうそう。うんい
0: や楽しそうね、アクロつきで楽しかったですうん、うん、もうあの中量級の2人用ゲームっていうこと僕の、うん、おすすめゲームですはいありがとうございます僕の方も、はい、一作話そうかなと思うんですけれども、はいえー、ドラゴンっていうゲームですドラゴンドラゴンドラゴンだけかとなんとかドラゴンだったりドラゴンなんとかだったりしないのか<笑>というとね、そうですね、うん、はいドラゴン<笑><笑>非常に潔いタイトルドラゴンですけれども<笑>ホイ・ゲームスっていうサークルさんが2015年今年の春に発表した作品で2人から4人45分から60分ぐらい12歳以上っていうことになってましてこのホイ・ゲームスさんってこれが2作目になるんですけれども 1>, はい、1作目が「種まき」っていうこれも評判が良くてですね<っ>その種まきにもいたんですけれども、はい、豆のキャラクターがいるんですねほうほうでこのドラゴンの方にも出てきます<っ>、はい、で何するゲームかっていうとドラゴンを育てて各人のドラゴンでバトルをして<ー>勝ったら得点負けると点が入らなくて。うん、引き分けだとちょっと点が入るっていうゲームなのでまあドラゴンを育てていきますとはいはい、うん、で途中でゲームっぽい言い方をすると決算のようにですね一定の段階でドラゴンの成長度に合わせて得点をもらえたりもするんですほ<ー>うん、はいはいそれで獲得した得点を競い合うっていうゲームです、うんはい、なのでゲーム終了時のドラゴンバトルで点を稼ぐか途中途中でちゃんと稼いでいくかっていう、まあ、その両方ができればなお良いんですけれども<笑>、うん、っていうゲームで、えー、じゃどうやってドラゴンを強くしていくかうん、うん、カードにドラゴンの、うん、腰から上の絵と腰から下の絵のカードがあってその2枚を並べることによって1体のドラゴンができます
2: 。ははははいはい
0: 、はい、はいで最初ちっちゃいドラゴンから始まるんですけれどもカードを獲得してどんどんどんどん強いドラゴンにしていくんですねカードの上にカードを乗っけてそのカードに攻撃力素早さヒットポイントの3つのパラメーターが書いてあってこの頭の部分もらってきてというかまあ成長させてですね乗せると前の元々のカードのパラメーターが残った上で追加されるので。
1: ああなるほど。どんどんど
0: んどん強くなっていくんですよ。はいはいはい。うん、でまあ攻撃力の部位ばっかり集めればどんどん攻撃力強くなるんでそうするか攻撃力も素早さもヒットポイントもバランスよく上げていくかとかをね考えながらやっていくんですけれども成長させるにはリソースが必要です。このゲームキューブが黄色青赤でごっちゃり入ってるんですけれども。はいうんこのパーツだったら赤が2つ黄色が6つ必要ですと書いてあるんですねなのでそのキューブリソースを集めなければいけませんでどうやって集めるかっていうとリソースを獲得できるカードがあるんですねうん、うん、お金を4金払うと赤いキューブが1個もらえますとかはいえー、豆の精霊のカード豆の精霊がいまして<笑>はいはい<笑>はい、いきなり話がよくわからなくなったと思うんですが「はい、祈る」っていうカードを使うことによって豆の精霊の霊力をを借りてて資源を獲得していきます、はい、ちょっと説明が逆になってる感じですけど出番でやることはみんなが共通して持っているカードから1枚カードをプレイしてその能力を使うんですけれどもえっと。精霊、豆の精霊の効果を使う、祈るっていうカードが2枚。2> はい、で、その豆の精霊と契約して、自分のとこに来てもらうための契約っていうカードが1枚。うん、1> えー、ドラゴンを成長させる、狩りに行くっていう、ちょっとここがあんまり直感的ではないんですけれども、はい。うん、ドラゴンを成長させる、狩りに行くっていうカードが1枚。うん。あと、休む。っていうカードがありまして、ここが肝で、はい、使ったカードは場に置かれて帰ってこないんですね。これなんで使ったら使いっぱいなんでどっかのタイミングでその休むっていうカードをプレイすると、はい、今まで使って場に置かれているカードが手札に戻ってくるっていう仕組みです。あなるほど。はい。だからど,はい、はい、どこのタイミングで休むかなんですね。うん,うんうん。で、もう一個効果があって。あの、精霊の力を借りるって話をしましたよね。はい、なので自分の場にドラゴンの頭お尻のカードと精霊のカードが置いてあるんです。はい、で精霊の力を借りるっていうのはその精霊のカードに書かれたリソースを払ってもらえるリソースをもらうんですけれども自分のカードの精霊を使う時はストック銀行ですねにお金ないしリソースのキューブを払って該当するものをもらうんです。で自分のって言ったのはなぜかっていうと人のも使えるんですねお、はいはい、人のとこにあるカードにお金を払って給付をもらったりする場合はその人の精霊カードのの上ににお金を置きますすその人に支払うんですね僕がウォーリアさんに払ってもらうとかそういうことをするんですけれども、はい、そのウォーリアさんのカードに乗っかったお金がどうなるかっていうと。「はい、休む」ってカードを使った時に初めて自分のものになりますこれが面白いんですけど
1: ああはいはいなるほど
0: それまではカードの上にあるだけで自分のものなんですけど使えない状態なんですね
1: はは僕がウォリアーさんからもらったお金ははい使えずにいるとそうですストックされているだけ
0: そうです<ー>それをウォリアーさんが「休む」のカードを使うとウォリアーさんのものにちゃんとなると
1: なるほどなるほ
0: ど以使えるようになる
1: ほど、はい、なるなる
0: ほなるほなあの手札を戻すっていう効果と同時に、うん、人様からもらった資源を自分のものにちゃんとするっていう効果も同時に持っているので
1: はい、はい、この
0: 安をいつ使うかっていうのがまず面白いです
1: あ<ー>、うん、結構重要そうですね
0: はいえー、とねケイラスっていうゲームあれのインスパイアなんですって
1: あのあなる
0: ほどあの建てたものを誰かが使ってくれると自分にも恩恵がっていうのをやりたかったらしくてえ
1: ー、でやっぱね
0: 実際そこが普通に嬉しいんですよね
1: もらえるっていう
0: のはそうそうそうそう
1: ああそれ楽しそうですね
0: うん使ってもらえるとこうあ,ありがとうございますっていうんでゲーム中に10回ぐらいありがとうございますっていう非常に心優しくなる
1: <笑>いいですねお礼が言えるゲー
0: ムいいです、ねはい、そうですありがとうが飛び交う<笑>はい、<笑>ゲームです。<ー>でここまで話してくると、うん、なんかわかるかなと思うんですけど、うん、中量級のゲームなんですねちょっと創作ゲームでは珍しいぐらい、はいまあ、ルールがあるんですけれどもその分の遊び応えがちゃんとあってですねはい、はい、でこのいろんな豆の精霊たちもう変換率が非常にいいタイプから。全く変換はできないんだけどドラゴンの攻撃力を高めるやつとかいろんなタイプがいてですねじゃあどんどん契約していけばいいじゃないかってなるとちょっとここの理屈はよくわからないんですけどドラゴンのヒットポイントと豆の精霊を雇える数っていうのがリンクしてましてドラゴンのヒットポイントが高くないと豆といっぱい契約できないんですね。なので豆ともっと契約したいと思ったらドラゴンのヒットポイントも高めなきゃいけないとでもヒットポイントばっかり高めてて攻撃力も素早さもないと最後のドラゴンバトルでは負けないけど勝てないからはいはいはい点がもらいづらいああなるほどなるほど、はい、じゃあどうやってドラゴンを育てていくかそこら辺がちゃんと循環してるのでシステムがちなみに僕遊んだ時にですねはい、めちゃくちゃ攻撃力の高いドラゴンを作ったんです
2: よ。
0: ですけど、非常に柔らかく、ヒットポイントがあんまなくて、うん、素早さもなかったので、うん、相手が先制攻撃すると、<笑>即死するんですよね。<笑>なので
1: 、の強さを見せることなく
0: 。はい。研いだ牙を使うことなく。<笑>
1: <笑>せっかく研いだのに。<笑>
0: ゲーム中結構みんなに恐れられてたんですよ<笑>いやーあのウォリアさんのドラゴンやべえよって<笑>みんなが警戒して素晴らしさをどんどん上げていくんですよ<ー>僕はなんかまあ戦ったら勝てんだろうと思ってどんどん攻撃力をさらに上げてたら戦わずして負けるっていう、うん、感じになっちゃって、はいまあ、バランス大事だなっていう
1: <笑><笑>すごく凝ったシステムで
0: すねはいですし今話したように、こうフレーバーの影響で盛り上がりやすいんですよね。
2: ああ、
0: なるほど。うん。うん、じゃあ一緒に遊んだ人のドラゴンがですね、下半身しか進化しなかったんですよ。<笑>いつまでも上半身が童顔のままで<笑>、腰から下ばっかりがどんどん凶悪になっていくんですよね<笑>。でもそのドラゴンが一番強かったです。<笑>やっぱ土台がしっかりしてないと
1: まあでもそういう意味ではドラゴンっていうテーマはすごく分かりやすいです
0: ねそうですね,ますねドラゴンを成長させて戦うっていうのは、うん、まあそれだけでちょっとワクワクするものじゃないですかうんうんうん、うんうん、なのでしっかり遊び応えがあってかつフレーバーでも盛り上がれるっていう,うん、うん、ちょっとねまあここはもろ刃なんですけどちょっと直感的じゃなかったりはするんですよなんで豆で強くなるのとかいや、ちょっとずっとそこを聞きたかったんですけどね<笑>それはですねそうだからとしか答えられないもう世界だからはい、そういう世界ですねちょっとね、インストとか難しいかなって思うんですけど<笑>はいはいちょっと回してみれば理解できて
1: はいはい、うん、全員の進化回数っていうのははい
0: みんな同じ回数だけ進化できるっていういや、そうでもないです
1: 。なるほどなるほど、うん
0: 。で、これ、コンポーネントも凝ってて、お金のチップも1金5金10金でちゃんと分かれていて、うん、それがいっぱい入ってたり、うん、まあ、キュー分も3色たくさん入ってて、90個ぐらい入ってるのかな。うん、で、さっきから再三言ってる豆の精霊のカードがですね、もうすごく凝ったのがユニークでいっぱい入ってるんですよ。おぉ<ー>。うん、はいはい。ちょっと創作ゲームとしてはなかなかないぐらい豪華なアートなので、うん、これ見てるだけでもね楽しいんじゃないかなと思いますねドラゴンもね子供の頃はなんかねちょっと愛嬌があるんですけどどんどん凶悪になるんですよねへえ<ー>、はい、んか豆もいい顔してますよねそう味があるんですよ<笑>うん。いやマジで面白いですよドラゴンこれ面白そうですねうんまあ、フレーバーと遊び応えが両方ある面白いゲームだと思うので、うん、ああいいですねはい機会があればぜひ遊んでもらえればと思いますはいちょっと紹介したい話がありましてはい、はい、ゲームじゃないんですけど、うん、ディアシュピールっていうボードゲームのプレイスペースで販売も行っているお店に行ってきました、うんおお、うん、はいはいで都内にあってですね東中野っていうところなんですけれども中央総武線東中野駅えっと東口を北側に出てと一分なんですけど、えー、うん本当に近いですいい場所なんですねいい場所ですね、うん、あの東中野っていうのは新宿から二駅なのでおおはいはいはい非常に行きやすい場所にあってで周りに食事するところも多いですしねうん、うん、ここに行ってきました、はい、でなんて言ってもボ結構ゲームが置いてあってあすごいですねあとソフトドリンクとアルコールが出るんですけれども蓋がついてるタンブラーでいただくんですけども、うん、これを置くクリップっていうのかな専用の大きいクリップが机の端っこにガチッとくっついてましてそれで机に敷かれた布も留めてるって
1: いう一石二鳥
0: なんですよねこれがすげえいいんですけどああ
1: ゲームが濡れないように
0: してるってことですね机にあって倒しても蓋がしてあるんで、まあ、あんま濡れないと思うんですけどそれが机じゃなくてちょっと離れたところに置いてあることになるのでより汚さないっていうねやっぱこっちもすごい気ぃ遣うじゃないですか、ね<笑>ですね、お互い
1: いいこ
0: とないんでこれはいいなと思ったんですけれどもでね行って印象に残ったのがこう手ぶらで一人で来る方がいらっしゃって。お<ー>僕はい、はい友達と3人で行ったんですね、うん、でまあ近所に住んでるっていうことでひょいっと来た方が「よかったら何か一緒に遊べませんか?」って言われてはい、はい、その人とずっと遊んでたんですけど<笑><笑>これってなかなかすごいなと思ったんですよねえーへえへえ、はい、にもそういうお客さんがいらっしゃってう,ーんうんん
1: その辺のこうマッチングみたいなのをお店
0: の人がしてくれる感じかそうですねまあ、あちらの方が2人でいらしたんですけども片方の方が帰られるのでこっちの宅で一緒に遊ぶことできますかって声かけてきたりもゲームは置いてあって店長さんが、まあ、有名なコレクターの方でもあるので、はいまあ、インストもできるわけですよ。うんうん、<笑>なるとゲームを持ってこなくて1人で来ても遊べる可能性があるっていう。うーんこれちょっと前だったら考えらんないなと思って
1: 。うんうんうん。うんちょっとゲームしたい時にいいですよね。そうですよね
0: 。で、それが新宿から二駅のとこにある。うん。っていう,うで。あとは結構ね、レアな絶版ゲーム。はいはい。僕ね、1号線に行こうっていうゲームの曲も買おうかすげえ悩んだんですけどね。はいはいはい。<笑>そういうのも売ってたりして、そこら辺も。目玉ですかね。手前のプレイスペースっていうだけでまず珍しいですけど、料金も都内って考えたら大丈夫かってちょっと心配になるぐらいなんです
1: よ。ああ、安いですね
0: 。安いと思います、うん、本当に。安いですね。うん。<笑>いや、すごいなと思いましたね。いいですね。はい。うん、なんてね、珍しいですね、うちの番組でこういう話すんの。
1: <笑>あんまり
0: ないですねないですね<笑>今思うと
1: 話しながら不思議な感じがしてるそうですね
0: <笑>うんなんかもらってるか速度全然ない<笑>本当ないんですけどね<笑>いや都内はプレイスペースは珍しいんですよねああ<ー>、うん、そうなんですね、はい、なかなかできなくて関西の方はプレイスペースが増えるなと思って見てたんですけどうん
1: いつ行っても遊
0: べる環境がいいですよね、はい、夜も11時まで空いてますからね
1: ああ結構空いてますね、はい
0: 、仕事帰りに行っても中量級のゲーム2ゲームぐらいやれなかないですよね、うん、まあちょっと残念なのはうちからそんなに近くないって<笑><笑>僕の問題なんでお店の問題ではないんですけどね、うん、長く続いていってほしいので僕も渡りをしたいなと。はい思いますはい。そんなとこですかね。はい。割と、なんか紹介が多かった。まあ紹介、まあボードゲームの紹介はいつもしてますけど、はい、ウォーリアーの紹介しましたからね。そうですね。うん。こっちもぜひ見ていただきたい。あのぜひ。というわけで、はいえー、今回はウォーリアーと。ウォーリアーが。お送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。何でしたっけ、あのトゲがついてる人にどうどうや。